1: le borse europee rimbalzano dopo la brutta seduta di ieri in attesa di conoscere i dati di domani sull'inflazione europea importanti in vista delle decisioni sul quantitative easing che la Banca Centrale Europea dovrebbe far scattare il 22 gennaio praticamente tra una settimana mercati ancora in attesa dei dati americani arriveranno nel pomeriggio sulla disoccupazione, prezzi alla produzione e l'indice Fed di Filadelfia Buongiorno da Vittorio Cota, benvenuti a News Economy del mattino, ci aggiorniamo sui mercati subito collegandoci con Milano, con Sabrina Manfroi, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, dopo una partenza decisamente sprint per tutte le piazze europee sulla scia della buona chiusura delle piazze asiatiche, ora i principali indici limano leggermente i guadagni, Milano più 0,7% come Francoforte, Londra più 0,37%.
1: Andiamo subito a Milano, dunque vediamo cosa si mette in evidenza in positivo.
0: Tra i titoli positivi ancora il lusso con Moncler più 3,30%, miglior titolo, Luxottica più 1,7%, in controtendenza invece Totsk è negativo, bene anche Enel tra gli energetici più 1,5%, bene il comparto man- bancario con l'eccezione di Mediobanca, invece c'è stata... Un'inversione per Saiban che ora perde parecchio, meno 3,22% il titolo.
1: Ecco, andiamo a vedere l'obbligazionario spread e il rendimento del nostro BTP decennale.
0: Lo spread che aveva aperto in calo sotto i 130 punti base, ora è tornato a 130, all'1,73% il rendimento decennale.
1: E infine il cambio euro-dollaro, abbiamo sempre una moneta europea debole, no?
0: Sempre debole, anzi si è indebolita ulteriormente, ora scambia 1,17,20 e anche il petrolio dopo un rialzo iniziale perdendo terreno il VTA di New York a 48 dollari il barile
1: grazie Sabrina Manfroid alla redazione di Milano le 10.34 benvenuto al nostro analista della settimana Massimo Intropido di ricerca finanza buongiorno dottor Intropido eh.
2: A voi, ben ritrovati.
1: Oggi eh, la domanda di scenario è, è, è sempre un po' quella, ci avviciniamo alla fatidica riunione del Consiglio BCE di giovedì 22 che potrebbe lanciare, lo abbiamo detto e ripetuto, questo quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato. Ma in Germania, nonostante la sentenza della Corte di giustizia europea, non mancano le voci contrastanti. L'ultima è di un gruppo industriale, giusto?
2: Sì, che mette in guardia sull'inflazione creata artificialmente, cioè, in pratica si, si accuserebbe o si metterebbe in guardia la BCE di non creare inflazione in maniera artificiale, eh, appunto, effettuando il quantitative easing, cioè, acquistando. eh, titoli di Stato eh, proprio per dare liquidità al sistema. Questo dimostra che la Germania è ancora legata a fatti economici che sono realmente esistiti e che hanno anche portato al nazismo, ma si
1: tratta di fatti economici del secolo scorso. Molto, molto lontani. Insomma, loro fino all'ultimo cercheranno di... Di fermare Mario Draghi, mettiamola così. Tutta questa liquidità che si verrebbe a generare nell'ipotesi di un quantitative easing, che lo lo ricordiamo in America è stato fondamentale per la ripresa dell'economia americana, che adesso guadagna il 5%, dunque tutta questa liquidità potrebbe anche generare attività bancarie non proprio lecite. C'è questo pericolo, dottor Intropino?
2: È un pericolo che si sta già traducendo in realtà, infatti eh, il cosiddetto shadow banking cioè la, 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 l'attività bancaria ombra, quindi non del tutto legale e non del tutto propria, cioè fatta con strumenti che non dovrebbero essere strumenti bancari, quindi con derivati e quant'altro, sembra perché essendo ombra è difficile stimare la sua dimensione, sembra che sia cresciuta fino a 75 trilioni di dollari di controvalore vale in pratica quanto il PIL mondiale cioè quanto l'intera economia mondiale, questo è un po' il frutto della globalizzazione ma anche del fatto che esistono ancora paesi paradisi fiscali e non che hanno una regolamentazione troppo morbida e che si fanno facilmente prendere la mano dai grandi capitali
1: Molto chiaro, e il momento dei nostri ascoltatori. Io andrei con la prima domanda:
2: sono Vagelli Giuseppe da Carmagnola Torino. Eh, vorrei sapere le prospettive della FCA. Vorrei sapere se da dividendi nel 2015, essendo già in positivo. Vorrei sapere anche se vendere oppure tenere.
1: Ecco, FCA ricordiamo è la Fiat Chrysler. Prego, dottor Introppi.
2: Sì, al momento non sono previsti dividendi per il 2015, quindi relativi all'esercizio 2014, ma è possibile che nei prossimi anni il titolo FCA torni a pagare dividendi se la crescita aziendale sarà quella programmata da Marchionne e da Sostanza. Tra l'altro una una Fiat Chrysler o una FCA che dir si voglia che tiene aperte le porte a possibili nuove alleanze, se non una vera e propria ma in questo caso futura eh, fusione o incorporazione con qualche altro grande costruttore l'ha ribadito, l'ha fatto capire recentemente proprio Marchione ieri a Detroit a una, un evento a cui ha partecipato e quindi è un titolo interessante il, il target price medio che è puramente indicativo ma fa capire cosa pensa al mercato quindi mediamente i prezzi gli analisti eh, ritengono che il, 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 il titolo possa valere anche 11, anche 12, anche 13 euro. Sono, sono raccomandazioni da prendere con molta prudenza, sono ottime, eh. però c'è molto ottimismo ancora. Sul
1: titolo. E non siamo lontani perché oggi quota 10,21. Io andrei con la seconda domanda che è una mail, una mail, buongiorno. Vorrei avere notizie sui titoli Enel e Modelleria Brambilla, il signor Giuseppe Fazzi che ci scrive.
2: Per quanto riguarda Enel, siamo in un momento di difficoltà legato all'energia, Enel non, non è, non è legata al petrolio, però comunque tutto il settore poi tende a essere colpito perché poi i mercati tendono sempre a generalizzare, in questo momento siamo in una fase di debolezza, quindi prudenza per chi deve entrare e, e, e diciamo, tener duro per coloro che ce l'hanno come investimento di, di medio periodo. Per quanto riguarda invece Modelleria Brambilla, è bello parlare di questo titolo, non tanto per il titolo ma per il settore a cui appartiene che è l'AIM di Borsa Italiana, il mercato delle piccole e medie imprese che dà visibilità e accesso al capitale per le nostre aziende crescenti che potrebbero essere le aziende medie di domani Modelleria Brambilla è un titolo che eh, fa, si occupa di componenti per l'industria dell'auto. Il titolo ha diciamo, degli scambi piuttosto limitati. Dopo un successo iniziale è intorno ai 2,80 euro. Tutti Bene. questi titoli vanno presi come scommesse, ma sono
1: scommesse interessanti. Grazie, dottor Massimo Intropido. Grazie a Cristina Pini per la collaborazione. News Economy, vi ricordo, torna alle 18 per le vostre domande. Sempre il numero verde: 800. 555 941 oppure una mail all'indirizzo grr.economico.it da Vittorio Cota buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1
0: i contenuti di questa trasmissione non costituiscono attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di RAI Radio Televisione Italiana e non costituiscono giudizio da parte della stessa sull'opportunità di eventuali investimenti Rai Radio Televisione Italiana non è responsabile di eventuali errori che potrebbero derivare da un non corretto utilizzo delle informazioni contenute in questi servizi.